0: Česká univerzita pripravuje už viac ako 70 rokov odborníkov pre agrárnu prax. Vzhľadom na to, že ide o jedinú univerzitu polnohospodárskeho zamerania u nás, kvalitou výučby, ponukou a skladbou študijných odborov priamo ovplyvňujú kvalitu a počet agronomov zootechnikov či mechanizátorov, ktorí prichádzajú do praxe generačne silné ročníky, ktoré študovali na vtedajšej VHP v 70., ale aj 80. rokoch postupne odchádzajú do dôchodku a nedostatok agrárnych odborníkov sa stáva čoraz citeľnejší. Som rád, že dnes budeme hovoriť o potrebách polnohospodárskej praxe s rektorkou Slovenskej polnohospodárskej univerzity Klaudiou Halásovou. Koľko študentov momentálne naštevuje Slovenskú polnohospodárskú univerzitu?
1: Momentálne na všetkých formách a stupňoch štúdia máme za okolo 4600 študentov na všetkých fakultách spolu.
0: Zo strany polnohospodárov, ale aj dodavateľov vstupov do polnohospodárstva existuje dopyt po agronómoch, zootechnikoch, absolventov odborov zameraných na povnohospodárskú techniku, tak ako som to vlastne povedala aj v úvode, koľko absolventov týchto odborov opustilo SPU napríklad minulý rok?
1: Ďakujem, ja možno, že k tejto otázke poviem tak jednom krátku v súku alebo taký úvod, pýtali ste sa na, existuje dopyt po týchto odboroch. Tu by som chcela možno, že na začiatok poznamenať, že sme momentálne také silnej komunikácii so zväzmi, profesívnymi združeniami, či už SPPK, PKS, Agriono, tak my momentálne nám trošku absentujúme, je taká tá požiadavka praxe. Áno, stretávame sa so zástupcami praxe, vieme o tom, že je teda nedostatok mladých ľudí v pôdohospodárstve, ale možno, že by sme očakávali aj takú analýzu, alebo odborovú štúdiu, keď to tak nazvem, že čo nám chýba v pôdohospodárstve, ktoré presne profesie, kde v ktorých regiónoch. Takže to komunikujeme, či už s RUZ-kou, kou ale hlavne našim hlavným partnerom je teda SPPK a práve s Emilom Machom sme sa rozprávali o tom, že je nevyhnutné urobiť takúto nejakú analýzu, lebo len na nejakých takých tvrdeniach postavený rozvoj sa nedá urobiť. Regióny sa nám menia, regióny sú každý iný je zameraný na nejaký typ ekonomiky, takže ten dopyt si potrebujeme identifikovať, lebo aj to natočenie a otočenie univerzity pre nové študijné programy tiež nejakú dobu trvá, nedá sa to urobiť z roka na rok. Čo sa týka tých agronomických odborov, tiež sa tam trošku namení taký ten trend, v tých absolventoch, kedy sme mali viac rozdelených tak absolventov a študentov na tie špecifika. Teraz máme napríklad veľký dopyt po všeobecnom polnohospodárstve, čiže naozaj je možno aj tým, že sa ide podporovať mladí farmári a mladí ľudia, tak chce mať taký všeobecný rozhľad o, o celom polnohospodárstve ako takom. Ale v, v minulom akademickom roku z týchto profesí nám končilo okolo 80 absolventov. Keď zoberieme manažment živočišnej, rastline, všeobecné polnohospodárstve, Hospodárstvo, výživa a krmovinárstvo, čiže tie také tie klasické, ak to tak nazvem, agronomické odbory, ktoré máme.
0: Agronomické a zootechnické Aj vlastne. Zootechnické, uh-huh. Keď ste hovorili o dopite, je to dopyt študentov po vzdelávaní, nie dopyt polnohospodárov, ktorí by mali záujem o absolventov.
1: Je to také obojstranné. Možno by sa to ani nezdalo, ale napríklad na našej fakulte agrobiológia a potravinových zdrojov, teda bývalej agronomickej uh-huh. fakulte, nám neklesajú počty študentov, čiže tam sa to zastabilizovalo od toho roku 2020, kde sme mali najväčší pokles, lebo teda maturanti, čiže aj tie maturitné ročníky prudko klesli. Teraz aj tá demografia sa opäť dvíha od toho 2022, čiže aj počet končiacich maturantov rastie, tak tie klasické agronomické odbory nemajú taký pokles, čiže skôr je to v takej stabilizačnej rovine.
0: Tých 80 absolventov ročne, ktorých ste pomenovali, to máme spolu teda odbory aj zamerané na zootechniku, aj zamerané, dajme tomu, na tie agronomické smery. Aha, aha. A vieme to nejako rozdeliť, v akom je to pomere?
1: No, zhruba v tom pomere živočišná okolo 40 absolventov a potom je to asi pol na pol všeobecné polnohospodárske odbory a krmovinárstvo. Čiže v takomto nejakom pomere. Aha.
0: Tí ľudia zostávajú v polnohospodárskej praxi alebo viete, aký je ich ďalší osud ako budúcnosti alebo idú aj do iných oblastí národného hospodárstva?
1: No, čo sa týka uplatniteľnosti alebo zamestnanosti, my to voláme našich absolventov, tak tu musíme si priznať, ako krajina máme veľkú rezervu a to je nielen my pre v oblasti pôdohospodárstva, ale aj všetkých tých študijných odborov, ktoré na vysokých školách máme, nesledujeme absolventa, nedokážeme usledovať absolventov, ja to tak hovorím, že až na rodné číslo. Čiže my máme zamestnanosť našich absolventov, máme to dokonca rozobraté až na jednotlivé študijné programy je to naozaj, že od toho najnižšieho či od 70% až do 90%. Jasné, že niektoré študijné programy majú 100% zamestnanosť, lebo ich nekončí veľa, čiže oni už aj počas štúdia majú to svoje zamestnanie alebo podnikajú sami na seba. Takže tu dlhodobo spolupracujeme či s Treximou alebo aj s rôznymi tými zamestnávateľskými zväzmi, že je nutné, aj my to potrebujeme ako technické vysoké školy, si dohľadať toho absolventa. Čiže on zamestnaný je, zhruba vieme vykázať aj, že je v odbore voľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinár, ale nemáme ho priamo naviazaného až na študijný program, ktorý končil. Ale toto nemáme v rámci celej Slovenskej republiky nie, ale my ako vysoká škola. Čo vieme si dohľadať a čo vieme si získať, tak naozaj tá zamestnanosť za jednotlivé tie roky, presne vidíme, že kde máme také nejaké rezervy, alebo že sú dlhodobo nezamestnaní, ale to je naozaj malinko, malinko našich absolventov. Skôr by som povedala, že sú zamestnaní, ale nemáme úplne evidenciu, že či priamo v odbore, alebo príbuznom odbore, alebo naozaj úplne mimo, mimo odboru.
0: Určite dosť napovie aj to, že v ktorých tých odboroch alebo študijných programov sú ako úspešní. Vy ste povedali, že niektoré sú až na 100% alebo na 90%. Tak začnime tými, o ktorých je na trhu práce najvyšší záujem a povedzme kde sú napríklad tie študijné odbory, kde majú tí absolventi určitý problém so zamestnaním.
1: Čiže tie také tie 100% môžme a dlhodobo to aj profesia uvádza sú absolventi Fakulty ekonomiky a manažmentu, čiže tam sme naozaj vysoko v tom rankingu fakult, o ktorých je záujem, technická fakulta, takisto tým, že teda sme aj nastavili študijné programy na rôzne iné odbory, nielen na pôdohospodárske alebo poľnohospodárske. Rovnako záhradníci, takisto zamestnanosť arch tam to proste je to viaza na nejaký ten talent a nejaký ten taký samorozvoj. No a čo sa týka tej klasickej rastlinnej výroby, ja som si to teda pozrela, naozaj tam je 92% na zamestnaní. Tým, že ich nekončí tak veľa, tak zamestnaní sú aj žiadaní sú. To, že či sú priamo, úplne priamo v tom odbore, ktorí študovali tak to v tejto chvíli, nikto nedokáže povedať. My si robíme také spätna väzby od absolventov, aj si ich monitorujeme, aj komunikujeme komunikujeme s nimi, väčšinou sa nám ozvú tí úspešní. Tí neúspešní sa neozvú, ne- neodpíšu nám. Robíme teraz taký nový, možno taký nevtieravý model, že snažíme sa našich absolventov teda dohľadávať, že kde sú v akých profesiách. Chodia nám robiť výberové prednášky, čiže taký ten kontakt s nimi, kde sú zamestnaní a ako robíme cez iné formy, čiže nie len cez štatistický úrad alebo nejaké tie organizácie, ktoré robia cieľené dotazníky na nejakej malej vzorke.
0: Oslovujú vás napríklad samotní polnohospodári, ak majú potrebu zamestnať odborníkov danej oblasti, predsa ste asi prvou voľbou, kde sa vedia obrátiť.
1: Oslovujú nás dokonca v poslednej dobe veľmi často. Zriadili sme aj taký portál pre našich, teda už študentov, lebo niekedy už je to aj tak, že ten študent už počas tej alebo počas štúdia si vyberie tú firmu alebo tú spoločnosť, kde by chcel pôsobiť. Väčšinou, keď sme sa aj pýtali našich študentov počas tých dotazníkov, že či už zhruba vie, čo chce robiť, tak bolo to možno 70%, že áno, viem, čo chcem ch Dobe, ročne, keď to tak zoberiem, tak za akademický rok, tak okolo 150 našich absolventov alebo zástupcov firiem nám chodí robiť výberové prednášky. Čiže to je taký ten prvý kontakt, aby tí študenti vedeli nevtier, alebo je to počas štúdia, dokonca zriadili sme také coworkingové centrum, kde je to úplne také študentské priateľné prostredie. Čiže za každý rok je to v priemere, to ne, nehovorím tie firmy, kde majú prax. Čiže toto je taká prezentácia tej firmy, prezentácia Tém, tak ročne tie dva semestre okolo 150 teda odborníkov, keď to tak zoberiem z praxa.
0: Ja som to postrel, lebo vám pravdepodobne dochádzajú odborníci, lebo minulý týždeň som bol teda prednášať aj ja na fakulte ekonomiky a manažmentu a Čo ma tam zaskočilo je to, že vlastne tí študenti, tí štvrtaci, už nemajú akoby polnohospodárske predmety. Tá fakulta sa dostala do určitej takej roviny, že je štandardnou fakultou, ako sú iné ekonomicky zamerané štúdia v iných krajských mestách alebo v hlavnom meste. Nie je to škoda tým, že Polnohospodárska univerzita je jediná, ktorá vie vzdelávať z hľadiska polnohospodárstva.
1: Treba to hľadať takých širších súvislostiach. Rozprávame teraz na Rade kvality o tom čas, to. Áno, na našej fakulte teda ubudlo polnohospodárských predmetov, je to fakt, to vieme, čiže tie profilové predmety sa naozaj posunuli do tých klasických ekonomí a manažment. Na druhej strane treba chápať vývoj univerzity aj vývoj toho celého študijného odboru. Keď chceme držať nejaký trend teda s ekonomickými fakultami, tak to bolo prirodzené a muselo k tomu prísť. Je pravda, že mali by sme určite ako podhospodárska univerzita mať oveľa väčšie percento takýchto predmetov na, na fakultách, Fakulte, na čom aj pracujeme. Čiže v rámci tých nejakých zmien a zosúladovania nejakých takých hľadanie, takých kompromisov v jednotlivých študijných programov sa tomu venujeme. Na druhej strane treba povedať, že táto fakulta áno, možno že nabehla na ten celoslovenský trend, ale v poslednom hodnotení periodického hodnotenia vedy výskumu a inovácií patrí medzi špičkové fakulty na Slovensku. Čiže kde možno, že by ani sme neuvažovali o tom, že práve v ekonomii manažmente na polnohospodárskej univerzite, ale naozaj máme tam teda špičkový výskum, ktorý sa sice možno nedotýka úplne iba polnohospodárstva, ale tam je. To znamená, že ten kvalitatívny posun tam je. Teraz si musíme povedať, čo je dobre. Teraz koľko potrebujeme absolventov Fakulty ekonomiky a manažmentu do praxe. Že či možno, že sa aj nesústredíme, že práve opačne, že naši polnohospodári na Fakulte agrobiológie a potrebných teda tie klasické polnohospodárskej nemali mať viacej ekonomických predmetov. Čiže tu sme na takom nejakom rozhraní, že čo vlastne chceme, akého absolventa potrebujeme do praxe. A toto je aj tá téma, o ktorej som hovorila na začiatku, že si to musíme s profesnými zväzmi a teda s druženiami zadefinovať.
0: Idete akoby v intenciách toho, čo hovoril bývalý predseda družstva v slušoviciach Čuba, ktorý povedal, ekonomika je jedna a je jedna, či sa vyrába mlieko, pneumatiky alebo software. Robíte výskum, sa ste to povedali teda na príklade Fakulty ekonomiky a manažmentu. Mne sa zdá, keď to sledujem z diálky, že ten výskum je zameraný viac na potravinárstvo
1: to, že je taký ten možno, že monkajší pohľad na to, že viac sa venujeme potravinárstvu, je zjavný aj z toho, ak si pamätáme z teda predchádzajúceho obdobia, na Slovensku máme vybudovaných 7 vedeckých parkov. Každý ten vedecký park bol na niečo zameraný a naozaj naše výskumné centrum agrobiotech je gro zamerané práve na tie potravinárske výroby, technológie. Máme tam európsky patent práve v takýchto technológiách, ale sú tam aj iné laboratória, či už na modelovanie krajiny, alebo bioekonomiky, biosystémov a tak ďalej, ale gro je naozaj na potravinárstvo. Z hľadiska je také nejaké udržateľnosti tohto parku, lebo to je naša povinnosť, aby sme teda zabezpečili udržateľnosť vedy výskumu a inovácií, tak áno, tých potravinárskych firiem v poslednom období teda prichádza viac ako možno polnohospodárských, ale máme projekty aj v rámci dlhodobého strategického výskumu a vývoja a tam nie sú len potravinári, čiže tam sa naozaj venujeme či genotypovaniu, či obezite zelenej, modrej infraštruktúre, klimatickej zmene, fenotypovaniu. Takže naozaj, že to portfólio je široké, ale to výskumné centrum tak evokuje práve tieto podpotravinársky segment. Ale nemyslím si, že je to len o potravinárstvu, keď si to tak zoberieme v rámci projektov, ktoré na univerzite momentálne máme.
0: Klimatická zmena je aj na Polnohospodárskej univerzite. Máte zvláštnu fakultu k tomu vytvorenú fakultu zahradníctva a krajinného inžinierstva?
1: My v podstate dlhodobo máme taký skrytý názov aj že Zelená univerzita. Čiže nie je to len zelená, že sa chceme správať environmentálne a máme teda aj projekty týmto smerom orientované. Ale zelená sa myslí aj tým, že naozaj tie študijné programy sú zamerané práve na túto problematiku. Práve Fakulta zahraničstva krajiného inžinierstva je tá, ktorá bola teda zriadená ako bývalé meliorácie a, a všetko, čo s tým bolo spojené. Takže ten obsah v podstate zostalek keď sa názov zmenil, čiže sme veľmi aktívni, či už v oblasti pozemkových úprav, regulácie tokov, povodie, máme veľké projekty teraz v rámci norských fondov, čiže tá previazanosť krajiny a zelenej infraštruktúry je práve na tejto fakulte veľmi silná.
0: Hovoríte o SPU ako o zelenej univerzite? Je SPU aj celoslovenskou univerzitou stále?
1: To sú také vždy otázky, ktoré máme aj medzi direktormi. Keď si zoberieme, že koľko máme vysoký škôl a v aké sú štruktúre, tak naozaj už každá tá jedna univerzita má to portfólio štúdinných odborov. Veľmi široké sú niektoré univerzity, ktoré majú, ja neviem, 19 štúdinných odborov. Tak keď si to zoberiete, podľa tej novej sústavy je to naozaj obrovský taký rozptyl. My sme pri práve teraz, pri príprave systému kvality, si tak zadefinovali v rámci dlhodobého zámeru, že čo chceme vlastne robiť, čomu sa chceme venovať a znamená to aj do čoho budeme investovať, aj financie, aj na čo budeme výskum orientovať, infraštruktúru, ľudské zdroje, čiže toto bola taká naša priorita. Hlavný odbor, ktorý máme je poľnozbodárstvo, krajinárstvo, tam máme aj naj, najväčší počet študentov, ekonomika, manažment, strojarstvo, biológia, potravinárstvo. Čo sa týka takého toho roz- uchádzačov. Mali sme práve také stretnutie, alebo organizujeme také stretnutie aj so strednými odbornými školami. Zasa musíme pozrieť v rámci Slovenska, aká je tá štruktúra tých našich stredných odborných škôl, že kde nám zaniklo polnohospodárske a potravinárske školstvo. Je to aj, to čo sme hovorili, je ten rozvoj tých regiónov, že tie regióny sa naozaj posúvajú. Stále tá Nitrianský kraj je ten, ktorý je najväčším percentom zameraný práve na polnohospodárstvo, v tej štruktúre, ale áno, dá sa povedať, že do tých 50% máme nitrianský kraj a tie ostatné percentá sa rozhadzujú od Trnavy, Trenčín, ale aj Košice. Závisí to od, od študijného programu, nedá sa to úplne paušalizovať na celú univerzitu.
0: Pred pár týždňami prebiehla mediami informácia, že na školskom majetku v Trnave sa už nepočíta schovom hovedzieho dobytka. Slovenská poľnohospodárska univerzita má tiež vysokoškolský podnik, má tam bohaté zastúpenie teda hospodárskych zvierat, slúži na výučbu alebo ako taká vzorkovnica. Je tento podnik dostatočne blízko pri študentoch, nemyslím to geograficky, lebo tej ho podnice predsa sú pár kilometrov od Nitry, ale skôr, či tí študenti cítia, že univerzita má takýto podnik mm-hmm. pod sebou?
1: No, toto je taká naša ťažká, bolavá téma jednak pri komunikácii s praxou. Tu si treba uvedomiť, že náš vysokoškolský polnohospodársky podnik v prvom rade vznikol zo zákona o vysokých školách. Čiže to, že je to teda eseročka, sa teda má sa správať ako podnikateľský subjekt na jednej strane, ale zároveň má teda zriadovateľa a univerzitu na druhej strane. Niekedy zladiť tie záujmy tak, aby fungovalo všetko tak, ako má je ťažké. Keď si zoberiete, že my v rámci rozpočtu dostávame dosť veľký balík financí práve na zabezpečenie praxe pre študentov a na druhej strane máte školský podnik, ktorý má plniť nejaké ekonomické parametre a tak ďalej, tak každý rok je to taký ťažký boj tých akademických predstav a toho života, ktorý ako polnohospodári majú. Takže toto každoročne musím teda úprimne priznať že nemáme všetko dotiahnuté tak ako by som si možno že predstavovala pracujeme na ďalších krokoch alebo modeloch. Čo sa týka vzorkovníc, tak naozaj, že máme tam široké portfólio hospodárskych zbierad alebo teda živočíšnej výroby čo pri v súčasnosti správajúcej sa ekonomike v tomto sektore už by dávno možno, že by to zaniklo, keby ako univerzita nepomáhala školskému podniku práve cez tieto vzorkovnice a neudržiavali by sme živočišnú výrobu v takom nejakom rozmere, ako je. Druhá vec je, že naozaj sa musíme pozerať aj na tú rentabilitu, aby, aby sme teda utiahli aj udržateľnosť podniku. Nechceme rušiť živočišnú, ani nemieníme riešiť, ale možno, že skoncentrovať. Máme tri no, teda hospodárske dvory, keď si zoberieme Žirany, kolinianí, oponice, čiže klasický polnohospodár už dávno by mal nejaké takéto centralizované alebo manažment už dávno centralizovaný, takže áno, máme teraz také nejaké úvahy a máme nejaké plány. S tým, že vysokoškolský podnik je zaradený do mnohých projektov, ktoré my máme ako taký ten prvý kontakt našich študentov s praxou, tak je neodlúčiteľnou súčasťou našou
0: пред rokom, možno menej som postrehol informáciu, že vysokoškolský podnik sa vzdal napríklad pestovania hrozna, že vlastne spracováva už hrozno len nakúpené. Je to pravda, alebo akým spôsobom v tejto oblasti postupujete?
1: To je ten stred toho akademického s tým biznisom. Máme samozrejme svoje vinohrady len za tie roky možno, že v toho predchádzajúceho obdobia sme mali už urobiť určitú takú revitalizáciu toho porastu, k čomu sme sa teraz teda odhodlali, že ide, áno, ide sa, ide sa robiť teda hlavne v poponiciach, kde máme to naše vinárstvo k takým reorganizáciám. Na druhej strane si musíme povedať, že školský podnik je práve na to určený, aby sme našich študentov naučili. Čiže my nemáme byť vinné hospodárstvo, ktoré má prioritne zisk. Takže áno, rozhodli sme sa, že znížime teda produkciu, nepotrebujeme to. Čiže na to, čo potrebujeme, tak k tomu sa teda chceme približiť, že koľko vlastne vinohradníkov a vinárov zároveň trebujeme vychovať. My aj v rámci univerzitného areálu máme ešte demonstračnú záhradu, kde takisto je vzorkovnica, čiže aby naši študenti sa naučili odrody, aby sa naučili technológiu, aby sa naučili strihať a tak ďalej, čiže to ošetrovať a nie je nutné, aby sme, ja neviem, mali 13 hektárov vinohradov a čo potom s tým aj pri tej ekonomike, ktorá v súčasnosti je v rámci vinohradníctva, vinárstva na Slovensku. Takže toto je taká tá filozofia alebo tá zmena filozofie, že Áno, urobiť školský podnik ekonomicky zdatným, ale na druhej strane zachovať všetky tie časti pre našich študentov a hlavne každá tá vzorkovnica je naviazaná na študijný program, je naviazaná potom už aj na výskum, je naviazaná na záverečné práce a tak, ďalej, a tak ďalej, exkurzie aj do iných podnikov, že ukazujeme študentom aj v rámci Slovenska, ako sa v tých jednotlivých oblastiach podniká, aké sú technológie. Takže toto by mala byť priorita Vysokoškolského poľnospodárskeho podniku. V
0: tomto roku organizujete na pôde teda vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku aj celoslovenský deň pola, obľúbené podujatie, ktoré roky bolo dvoroch nadžitavou, potom v posledných ročníkoch sa objavilo v celiciach, naposledy v dolnej krúpej. Bude cítiť na tom podujatí nejakú takú blízkosť toho, že ho organizuje škola, ktorá vychováva na jednej strane budúcu generáciu pracovníkov do poľnohospodárstva, na druhej strane robí vedu robiť výskum.
1: Určite to bude cítiť, aj keď je to v júni a máme skúškové obdobie a tak ďalej, ale aj na tých dňoch pola, teda aj v iných rokoch, my sme zabezpečovali, naši študenti tam boli sa pozrieť, robíme akciu každý rok a v každom meste alebo v každom regióne sme robili so strednými školami, čiže stredoškoláci prídu zo so stredným školom, my tam máme vždy také stretnutie s riaditeľmi, máme taký kvíz pre nich pripravený, čiže ako taký naučný chodník by som to povedala celou to výstavou, kde majú si teda Vyplniť nejaké ankety a musia teda preukázať, že naozaj si to prešli. Máme našu univerzitnú škôlku, takže deti sú už nachystané, že pôjdu na výlet do Oponic a pôjdu si teda pozrieť výstavu. Samozrejme, tá výstava sa pripravuje už od minulého roka po tej stránke výsevu, ale pripravujeme tam aj okruhle stoly, aj taký hladkací kútik sme to nazvali, práve preto, že chceme, aby, aby tá popularizácia našich odborov išla teda aj nielen od strednej školy, ale možno aj tie mladšie generácie. Už keď sme v našom regióne, tak určite aj spolupráci so Žubou zabezpečíme práve to, aby sa tá mladá generácia teda prišla pozrieť a strávila tam nejakú
0: chvíľku s nami. Potom možno išla študovať na Polnohospodárskú no to, univerzitu.
1: To je hlavný cieľ.
0: Čo čaká SP v najbližších mesiacoch a rokoch a čo z toho ocení Polnohospodárska prax?
1: No, takže v tomto období, tým, že sa nám nejak tak láme aj tie programové obdobia a mnoho teda končia strategických dokumentov, tak sme boli veľmi aktívni práve pri, pri príprave toho aj budúceho obdobia. Končia nám veľa projektov, ktoré máme v rámci štruktúrálnych fondov, takže to je taký, kto si to zažil, tak vie, že čo, čo je s tým spojené. Končia nám mnohé investície, ktoré sú naviazané aj na výskumné centrum. Zriadujeme potravinový inkubátor, ktorý bude taký špecifický v Slovenska práve na také tie overovanie technológií pre potravinárskú výrobu. Budujeme kreatívne centrum, to bol projekt, ktorý bol práve z Ministerstva kultúry a zazie tam taký stred práve odborov na zelenú infraštruktúru a na modelovanie krajiny, precízne polnohospodárstvo a tak ďalej, čiže nakupujú sa tam mnohé technológie, kde chceme práve našim teda polnohospodárom ponúknuť určité služby, ktoré by mohli využívať. Výskumné centrum Agrobiotech takisto sme si zmapovali takúto takú ponuku slúžie pre prax, čiže robíme taký interaktívny, je veľmi jednoduchý systém, že bude každý polnohospodár, ktorý bude mať nejaký problém, ako keby si zadal nejaké kľúčové slovo a hneď ho to odkáže na konkrétne laboratúrium, konkrétny kontakt, že s kým má komunikovať keď takýto problém má. Čiže toto obdobie bude zamerané na dokončenie investícií, ktoré sú, dokončenie projektov, ktoré máme. Samozrejme, že už sme v príprave nového obdobia. Či cez plán obnovy a cez štruktúralne fondy, cez regionálne inovačné stratégie, ktoré robí ŽUPA v rámci svojich integrovaných územných investícií. Ale všetky tie naše projekty, ktoré pripravujeme, ani pri jednom nechýba prax a podnikateľ. Čiže všetko sa snažíme naozaj komunikovať s potrebami praxe, monitorujeme si v súčasnosti a stretávame sa nielen v rámci SPPK, ale aj rôznych združení s témami, ktoré prax potrebuje riešiť. Veľmi dobre vieme, že aj celá polnohospodárská politika sa posúva už aj do inovácií, čiže chceme byť ako keby krok dva, možno aj tri, tri kroky vpredu, že čo je to tá inovácia pre, pre našich polnohospodarov. Samozrejme, potrebujeme zosúľadiť akreditáciu. Máme po Veľkej noci práve akreditačnú agentúru, ktorá nás príde overiť, či tú značku kvality vzdelávania splníme. No a tam je ešte potom veľa práce. Naozaj presne to, čo sme hovorili. Nastaviť študijný program a ísť modelom teda západných určite univerzít, že opýtať sa, akého absolventa prax potrebuje. A vlastne od tohto nastaviť celý študijný plán. Čiže nie je opačne, že urobíme študijný plán, potom zadefinujeme absolventa a potom mu hľadáme zamestnanie, že kam by asi s tým profilom mohol sa zamestnať. Čiže máme teraz taký veľký európsky projekt na európskej univerzity, sme jediná univerzita na Slovensku, ktorá to získala v podobe líderstva. Máme tam sedem zahraničných partnerov, učíme sa od nich, sú to väčšinou univerzity, ktoré sú aplikačného charakteru, čiže nevzdelávacie ale aplikačné a presne tento model chceme nastaviť aj u nás, čiže ako keby z dola poďme si povedať, že čo Prax potrebuje, čiže zasa vráti na začiatok nášho rozhovoru, že čo naše teda polnohospodárstvo potrebuje a k tomu prispôsobiť aj študijné programy. Je to ťažká robota, je to také otočenie celého nejakého systému, ale bez neho to ďalšie obdobie si myslím, že univerzita nemôže fungovať.
0: Polnohospodárska univerzita alebo aj celkovo univerzity na Slovensku sú akoby stále východného bloku alebo, že by som povedal, ruského vplyvu, keď mali univerzity vzdelávať a výskumné ústavy skúmať. Vy ste to aj povedali, že je prevázor niektoré univerzity zo západnej Európy. Tam práve ten výskum robia tie univerzity. My tu máme štátne výskumné ústavy financované ministerstvom pôvodohospodárstva. Vtedy by to prepojenie bolo asi úplne dokonané od toho výskumu až po toho konkrétneho pôvodohospodára.
1: Áno, uh, teraz ste trafil takú ťažkú tému, s ktorou momentálne, momentálne sa zaoberáme ako v dobrom teraz, lebo zmena, každá zmena prináša aj určité problémy. My sme začali teda túto komunikáciu s Ministerstvom podhospodárstva, teda aj so súčasným ministrom práve na vytvorenie takého, aby som to povedal, že jednotného vedeckého vzdelávacieho ekosystému. Čiže aby sme nekryvideli niektorých z nás teda inštitúcií či štátnej, verejnej, my ako univerzita. Naozaj ten vzor z Holandska či už ako univerzita, ktorá je teda špičkovou vo svete a je to poľnohospodárska univerzita, má ten vzor. Trvalo to 19 rokov, ale my keď nezačneme ani sa nepokúsime o to, aby sme skoncentrovali pri tak malom Slovensku a pri takom malom percente teda odvetvia na Slovensku, tak sa nepohneme ďalej. Čiže áno, začali sme túto komunikáciu, čiže chceme združiť teda tú dobrú infraštruktúru. a Nemyslí sa teraz iba, iba prístrojovú, ale aj ľudskú, aj investičnú, ale aj skúsenosti ľudí, ktorí majú teda za sebou už dlhé roky nejakých takýchto aktivít. Takže je to ťažká cesta. My sme aj v rámci vzdelávacieho systému aký navrhovali a navrhujeme stále isté riešenia, kde by taký ten spojovací článok univerzity mal byť. To nejde o to teda, že kto koho ide rušiť a kto chce koho ovládať. Máme každý svojich starostí dosť, ale je tu téma na stole, že ako robiť vedúvisku v polnohospodárstve na Slovensku ako vzdelávať v, v našom sektore a čo jeden aj druhý musíme preto urobiť. Takže je to silná téma, my ako univerzita sa jej určite nevzdáme, lebo vidíme, že ten pokrok tých krajín, ktoré urobili toto nastavenie, sú veľmi vysoko a pomáha im to v, potom aj v tom takom celosvetovom meradle. Lebo keď ste raz univerzita, kde ste na špičke v svetových univerzí, tak si vás šímajú aj iné krajiny, nielen európske. Čím viac sa touto témou zaoberáme, tak tým viac zistujeme, že toto by Slovenská republika
0: potrebovala. Želám vám, nech sa to a nech tu vidíme vnitre zmeny, ktoré budú v prospech polnohospodárov.
1: Áno, ja ďakujem veľmi pekne. Ko univerzita si vážime aj každú pozornosť, ktorú máme, ale tu treba si povedať, že sme v tom tak spolu. Je zbytočné vychovávať absolventov, keď nebudeme mať správnu odozvu z praxe. Musíme byť na seba aj kritickí, na obidvoch stranách, lebo každý máme čas zlepšovať, ale hlavne tá dobrá, korektná a komunikácia je to asi najdôležitejšie, čo potrebujeme. A my sa, že na obydvóch stranách.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem. Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.